0: Lectura 39. Buenas noches, soy Marcela Galindo. Continuamos con la lectura de Chambacú, Corral de Negros de Manuel Zapato Olivella. El aullido amargo y prolongado de Mauritania, su amo, atontado, se puso a buscarlo por el rancho. ¿Qué le pasa a mi perro, mamá? Hace rato que lo oigo. Me extraña que aúlle estando tú en casa. Se llegó al tendal detrás de la cocina, donde Crispulo cortaba con unas tijeras la cresta, de un joven gallo. Medialuna miró desde lejos, la sangre le recordaba sus peores momentos en el ring. A cada tijerazo el pollo cantaba y picoteaba los pedazos de su propia cresta. Gallero y animal se entendían. Aceptaban las mutilaciones como un ritual ineludible. El boxeador escondido detrás de las palmas le preguntó al hermano, ¿por dónde andará metido Mauretania? Caray, ni me había dado cuenta. Siempre que huele la sangre de los gallos se viene a comer los pedazos de cresta. El embobado se puso a dar vueltas por el patio. Quítate del sol que se te calienta la cabeza y te hará daño, le gritó Clotilde. Óyelo, debe estar muriéndose en alguna parte, me lo han envenenado. ¿Serían las rudecindas? Porque ayer mordió la puerca parida. El aullido se escuchaba por otro lado. Media luna siguió por el oído. El llanto de su perro lo llamaba. Atravesó los corrales y penetró al cuarto de la tía Petronila. En el suelo, sobre su estera, la anciana yacía atendida. Mauritania, al ver al amo, movió la cola suavemente y bajó las orejas. El aullido se adelgazó adolorido. Tía, ¿qué le pasa? El perro gimoteó. ¿Por qué hace días que no se le oye hablar? De repente comprendió lo que quería indicar su animal. Palpó la frente de la tía, le abrió los ojos y retrocedió asustado. Su grito más potente que los aullidos alarmó al vecindario. Corría con las manos en la cabeza. Las cañabraba, las piedras, el charco, todo daba vueltas. Al llegar a su casa, se arrojó sobre las piernas de su madre, la lengua paralizada. La cotena corrió a echarle agua en la cabeza. La tenía caliente. Dime qué te ha sucedido, mijito. El llanto de las ancianas repartía por toda la isla la noticia de la muerte solitaria de la tía Petronila. El calor era la luz. Enseguecía. Llenaba los requicios de los poros la sangre sofocante, la piel tostada transpirada a sal. A las doce del día Inge buscaba inútilmente su propia sombra, se le escondía bajo los pies, clamaba por la lluvia, se quitaba la ropa, rememoraba a sus condiscípulas cuando se entraban en tropel al mar, huyendo de las playas reverberantes por el verano. Aquí solo disponía de una batea con agua. La totuma rebosante dejaba caer la lluvia sobre su cuerpo. Los niños espiaban detrás de las cercas el cuerpo blanco, la alegría del agua sobre los senos. La espuma del jabón entre los muslos abiertos. Dominguito. Clotilda se desesperaba. Ella misma había dejado de desnudarse ante él desde que lo sorprendió en la hamaca con el rabillo del ojo insomne. Mucho más excitante el cuerpo de la tía. Y que no debería bañarse de día. La Cotena escuchaba. Cierto que ella dejó de ruborizarse. Se sentaba en un banco y de espaldas al cacerío se bañaba en el caño. Nadie reparaba en su cuerpo arreglado. Inge, la desazón también en los adultos. Las mujeres miraban celosas que sus maridos salieran de sus cuartos con el protesto del calor, Rudecinda comentaba. Ahí la tienen otra vez, son sacando a los machos. A la hora del baño, los niños, al salir de la escuela de Domitila, tomaban el camino de la cotena. Fingían jugar a las bolas detrás de la cerca. La respiración contenía. «Máximo, tú debes hablarle. Está bien que ella tenga costumbre de hacerlo en su país». Pero otra cosa es aquí en Chambacú. Desde mucho antes de las doce, la fiebre sacudía a los adultos. Regañaban a los pequeños asomados por entre las cañabravas. La sola aparición de la cotena con la batena de agua los excitaba. Sabían que poco después aparecería Inge. Saltaba de piedra en piedra, la blancura encendida, despreocupada al viento y a las miradas. Trataré de hablarle. Dominguito ya es un adolescente y podrá perderle el respeto. Las palabras de Máximo tranquilizaron a la hermana. Le inquietaba la palidez del hijo. El temblor de sus manos al llevarse la cuchara a la boca. El muchacho se me está poniendo nervioso y seco por las malas noches que pasa. Dejó de leer. Imaginaba a su cuñada en el patio, desnuda, espiada por las miradas lujuriosas del sobrino. Sí, ya te oí, hermana. Todo en ella. Lectura 39 Buenas noches, soy Marcela Galindo. Continuamos con la lectura de Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Zapato Olivella. El aullido amargo y prolongado de Mauritania, su amo, atontado, se puso a buscarlo por el rancho. ¿Qué le pasa a mi perro, mamá? Hace rato que lo oigo. Me extraña que aúlle estando tú en casa. Se llegó al tendal detrás de la cocina, donde Crispulo cortaba con unas tijeras la cresta de un joven gallo. Medialuna miró desde lejos, la sangre le recordaba sus peores momentos en el ring. A cada tijerazo el pollo cantaba y picoteaba los pedazos de su propia cresta. Gallero y animal se entendían. Aceptaban las mutilaciones como un ritual ineludible. El boxeador escondido detrás de las palmas le preguntó al hermano. ¿Por dónde andará metido Mauretania? Caray, ni me había dado cuenta. Siempre que huele la sangre de los gallos se viene a comer los pedazos de cresta. El embobado se puso a dar vueltas por el patio. —Quítate del sol, que se te calienta la cabeza y te hará daño —le gritó Clotilde. —¡Óyelo! Debe estar muriéndose en alguna parte, me lo han envenenado. —¿Serían las rudecindas? Porque ayer mordió a la puerca parida. El aullido se escuchaba por otro lado. Media luna siguió por el oído. El llanto de su perro lo llamaba. Atravesó los corrales y penetró al cuarto de la tía Petronila. En el suelo, sobre su estera, la anciana yacía tendida. Mauritania, al ver al amo, movió la cola suavemente y bajó las orejas. El aullido se adelgazó adolorido. Tía, ¿qué le pasa? El perro gimoteó. ¿Por qué hace días que no se le oye hablar? De repente comprendió lo que quería indicar su animal. Palpó la frente de la tía, le abrió los ojos y retrocedió asustado. Su grito más potente que los aullidos alarmó al vecindario. Corría con las manos en la cabeza. Las caña brava, las piedras, el charco, todo daba vueltas. Al llegar a su casa, se arrojó sobre las piernas de su madre, la lengua paralizada. La cotena corrió a echarle agua en la cabeza. La tenía caliente. Dime qué te ha sucedido, mijito. El llanto de las ancianas repartía por toda la isla la noticia de la muerte solitaria de la tía Petronila. El calor era la luz. Enseguecía. Llenaba los requicios de los poros. La sangre sofocante. La piel tostada transpirada, sal. A las doce del día, Inge buscaba inútilmente su propia sombra. Se le escondía bajo los pies, clamaba por la lluvia, se quitaba la ropa, rememoraba a sus condiscípulas cuando se entraban en tropel al mar, huyendo de las playas reverberantes por el verano. Aquí solo disponía de una batea con agua. La totuma rebosante dejaba caer la lluvia sobre su cuerpo. Los niños espiaban detrás de las cercas el cuerpo blanco, la alegría del agua sobre los senos, la espuma del jabón entre los muslos abiertos. ¡Dominguito! Tilda se desesperaba, ella misma había dejado de desnudarse ante él desde que lo sorprendió en la hamaca con el rabillo del ojo insomne. Mucho más excitante el cuerpo de la tía. Inge no debería bañarse de día. La Cotena escuchaba. Cierto que ella dejó de ruborizarse, se sentaba en un banco y de espaldas al caserío se bañaba en el caño. Nadie reparaba en su cuerpo arreglado. Inge, la desazón también en los adultos. Las mujeres miraban celosas que sus maridos salieran de sus cuartos con el protesto del calor, Rudecinda comentaba. Ahí la tienen otra vez, son sacando a los machos. A la hora del baño, los niños, al salir de la escuela de Domitila, tomaban el camino de la cotena. Fingían jugar a las bolas detrás de la cerca, la respiración contenida. Máximo, tú debes hablarle. Está bien que ella tenga costumbre de hacerlo en su país, pero otra cosa es aquí en Chambacú. Desde mucho antes de las doce, la fiebre sacudía a los adultos. Regañaban a los pequeños asomados por entre las cañabrabas. La sola aparición de la cotena con la batena de agua los excitaba. Sabían que poco después aparecería Inge. Saltaba de piedra en piedra, la blancura encendida, despreocupada al viento y a las miradas. Trataré de hablarle. Dominguito ya es un adolescente y podrá perderle el respeto. Las palabras de Máximo tranquilizaron a la hermana le inquietaba la palidez del hijo el temblor de sus manos al llevarse la cuchara a la boca el muchacho se me está poniendo nervioso y seco por las malas noches que pasa dejó de leer imaginaba a su cuñada en el patio desnuda espiada por las miradas lujuriosas del sobrino ¿sí? ¿ya te oí, hermana? todo en el... <risa>